1: Und herzlich willkommen bei Schaurig schön, der Podcast, der euch zum Gruseln bringt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin die Suse und mit von der Partie ist natürlich wieder meine zauberhafte Krümel. Hallo! Ja, und gleich zum Anfang wollen wir über ein bestimmtes Thema reden, das eigentlich jeden von uns betroffen hat. Sowohl die Krümel, mich und auch euch als Zuhörer. Mhm. Weil wir sind jetzt im Februar, wir sind wieder im Vorlauf. Genau. Und... Wir reden heute ein bisschen über die Tiefdruckgebiete. Über Elenia. Elenia hieß das, ne? Ja. und Zene. Genau. Da haben wir nämlich was ganz Lustiges rausgefunden.
0: Ja, was viele vielleicht nicht wissen. Ne? Also erst einmal, ja. Äh, bei uns war ganz schön Chaos. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussah, aber bei uns sind hier Bäume umgestürzt. Ich lebe in einem Gebiet, wo es sehr viele Bäume gibt. Suse wiederum mhm. in einem Hochhausgebiet, aber bei dir ging es auch ordentlich ab, oder?
1: Ja. Also bei mir ging es richtig ab, ich wohne hier so in so einer Schneise, also ich wohne in der ersten Etage und gegenüber ist so ein fünfgeschossiges Häuschen und dazwischen ist halt so eine Schneise und da fegt der ordentlich vorbei, ne, also in der einen Nacht habe ich schon echt gedacht, das zerschießt mir gleich meine Fenster, hm. ich habe hier gleich kein Glas mehr, das mich <lacht> schützt, ja. denn fegt und tanzt Ilenia hier mir im Schlafzimmer umher, ja. Ja, aber es hat bei mir auch ordentlich geknacks und geknarrt und gekracht. Also nebenan ist auch gleich ein Wald. War ordentlich
0: was los auf jeden Fall. War bei mir auch so. Bei uns haben sich auch die Scheiben gebogen. Und ich hatte total Angst mhm. um meinen Kanickel. Aber die war echt sicher. Die war vielleicht sogar sicherer als wir. <lacht> und die <lacht> war wirklich absolut vergnügt die Tage danach. Und war auch bei ihr recht wünschstill. Also die war wirklich echt in so einer Nische drinne, das war perfekt. Und naja, es gab halt eben natürlich auch sehr, sehr viele umgestürzte Bäume, die dann auf der Straße lagen. Es war auf jeden Fall sehr interessant, auch für meine Kinder, das dann alles zu sehen, das war ein Highlight. Aber es ist doch schon echt beängstigend, wenn man dann sowas sieht und hört. Ne? Wir haben nämlich herausgefunden, dass man diese Hochdruck- oder Tiefdruckgebiete tatsächlich, dass man, dass man die Namen erkaufen kann, also eine Namenspatenschaft ja. quasi erkaufen kann, äh, ja. Suse, du wusstest es nicht so wirklich, ne? Nein,
1: ich hab's nicht gewusst, aber man kann ja sowieso die kuriosesten Sachen kaufen, von Stern bis hin Richtig, ich nicht ja. zu irgendwelchen Grashalmen, jetzt einfach mal jetzt blöd gesagt, ja. Ja. aber man kann's.
0: Ist auf jeden Fall sehr interessant, also wenn ihr es nicht wusstet, jetzt wisst ihr es, das kann man tatsächlich mhm. machen und ich bin auch einmal zufällig darauf gestoßen und habe das auch schon so ein paar Leuten erzählt, die dachten sich so, äh, hat die eine Macke? Nee, kann ich mir nicht vorstellen, dass es dass sowas geht. Ist ja jetzt auch nicht etwas, womit man sich so ja präsentieren möchte, vor allem die Tiefdruckgebiete, ne, wenn die ja. dann da ordentlich für Schaden sorgen und da irgendwelche Leute sterben. Ist ja jetzt nicht mhm. so, dass man sagt, oh, es wurde nach mir benannt. Das ist so toll. Nee, eigentlich nicht, ne? Geht eigentlich gar nee, nicht. Da kann man nicht drauf stolz nee. sein. Ne? Aber es
1: ist, glaube ich, egal, was, ob es ein Hochdruckgebiet ist, ne, wo es dann so richtig heiß ist und die Leute dann Sonnenstiche bekommen und vielleicht daran sterben können. Ja, hast du recht,
0: beides blöd. Es wie beides blöd, hm. ja. Wo so ein Tief natürlich trotzdem immer so einen etwas größeren Eindruck hinterlässt und man da doch ein bisschen mehr Angst hat, ja. ne? Aber klar, ja. auch Hochs können nicht schön sein, je nachdem, wie krass mhm. es ausfällt, ja. Also nur mal so eine kleine Info ähm, über, was wir uns jetzt auch in letzter Zeit unterhalten haben und ja, wir hoffen, ihr seid wohl auf ja. und bei euch ist nicht so viel kaputt gegangen, beziehungsweise gar nichts kaputt gegangen. Mhm. Es oh, ist auf jeden Fall immer wieder ein Highlight, wenn man sowas sieht. Und dann hat man echt oft Angst, ne? Um sein Hab und Gut und um alle anderen. Oh ja. Ne? Ja. Und um einen selber. Ja, man sitzt ja dann auch manchmal da und denkt
1: sich, hm, knallt ihr das jetzt durch die Fenster? Knallt ihr das jetzt aufs Dach? Hätte ja auch jederzeit passieren können bei euch, ne? Es hätte ja einfach einen Baum umkrachen können ja. und dann aufs Dach fallen Kann können. Kann man nichts machen. Oder auf die Autos. Ja
0: hast keinen Einfluss nee, drauf, ja. Da kannst du nichts machen, da kannst du echt ja versuchen, ein bisschen was zu schützen. ne? Auto vielleicht wegparken, mhm. in der Garage fahren, wenn man sowas hat. Hat ja nicht jeder. Nein. Das ist halt eben schon schwierig, nicht rausgehen. Also Worüber ich mich auch gewundert habe, die ganzen Spaziergänger, am Fahrradfahrer, da dachte ich mir so, habt ihr irgendwie ein Ding an der Bummel oder sowas? Oh, dann, ja das ist mir wie die denn alle rauskommen ja wie die fliegen
1: <lacht> ich verstehe es nicht aber besonders die Rennradfahrer ja. ja die denn schön ihre Runden im Wald oder auf der Landstraße machen wo ich mir denke alter ich war mit dem Bären am nächsten Tag oder wo die Nacht so doll war mit dem Wind und am nächsten Tag war ja eigentlich immer noch Sturmwarnung waren wir zur Wohnungsbesichtigung und da mussten wir viel auf der Landstraße fahren und rechts und links war Wald und uns sind so viele Fahrradfahrer entgegengekommen und wir dachten, Alter, was machen die hier? Na Und der Bär hatte schon immer so zu tun, uns überhaupt auf der Straße zu halten. Ja. Bei jeder Kinderschneise, wo kein Wald war, kein Baum war, wups, sind wir da immer wieder zum Fahrbahnrand gedrückt worden und die radeln da und freuen sich des Lebens. La, 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 la. Und denkst du, ja, Alter.
0: Klar. Warum nicht oder so. Ich weiß es auch nicht.
1: Ja, Keine Ahnung. Und du siehst dann einfach nur, dass die Bäume links und rechts umgefallen sind. Selbst auf den Verkehrsinseln wurde da riesen Tannen rausgezogen und entwurzelt. Und die lagen da auf der Verkehrsinsel und denkst dir ja einfach nur, ja, mhm. viel Spaß. Ist auf jeden Fall nicht nachzuvollziehen. Kurios. Das sind wie die Jogger, die nachts im Wald joggen gehen. Ja, mhm. versteht auch keiner Außer die vielleicht,
0: weiß ich auch nicht. Na, keine Ahnung. Die wissen es auch nicht, sie machen es einfach Tja, gut, okay. Die schreien bestimmt hier. Ja. Nein, nein, das ist gut. Mascha, denke ich mir so, ja, vielleicht gehört das auch mit zur natürlichen Selektion. Wir hatten ja einmal auch mal in unserem <lacht> Scary Myths dieses Thema, dass Charles Darwin ja. sich darüber ja. äh, so ein klein wenig mal geäußert hat oder
1: mhm. ähnlich und... Ähm, er hat die These aufgestellt oder die Theorie, dass das dazugehört gehört zu natürlichen Selektionen, dass die Gene nicht mehr weitergegeben werden, dass das Richtig. aussortiert wird. Also dass
0: diejenigen, sozusagen. die recht idiotisch durch die Welt gehen, dann irgendwann ausgeknipst werden, um halt ihm zu verhindern, dass sie sich fortpflanzen und dieses idioten mhm. quasi weitergegeben wird. Ja, wer weiß, manche müssen ja auch raus bei dem Wetter. Ich möchte da jetzt nichts unterstellen, aber wenn du siehst, dass da jemand quietschvergnügt, mit seinem Kind an der Hand oder so, dann spazieren geht durch den Wald und ähnlich oder die ganzen Radfahrer, dann frage ich mich echt, oh Gott, Leute, was ist nicht mit euch in Ordnung? Ja, das ist super gefährlich.
1: Ja. Es ist super gefährlich, ja. Wir wollen jetzt hier keine vorverurteilen. Ne? Hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass wir die blöde sind. Aber man fragt sich dann halt immer wieder, dass man dann in so einer gefährlichen Situation so mit seinem Leben spielt. Ja, was das ne? soll. Es ist ja irgendwo Spiel des Lebens. Hm. ne? Ich gehe in den Wald, da ist ein Riesensturm. Es könnte jederzeit ein Baum umfallen. Und du hast halt keinen Einfluss drauf.
0: Vielleicht wussten sie es ja auch nicht. Vielleicht haben sie keine Nachrichten gehört. Aber man hat es ja auch irgendwann gemerkt,
1: Das ist ein bisschen Ich denke ist. auch schon, dass man es gemerkt hat.
0: <lacht> naja, gut, okay. Ja, also ich finde schon, da kann man schon sagen, die sind ein bisschen blöde. Bin ich jetzt mal ganz ehrlich, auch wenn du sagst, wir wollen es jetzt nicht unterstellen. Ich und ich sage ganz ehrlich, ich unterstelle es denjenigen, die sind ein bisschen dämlich, <lacht> weil ey, wirklich, ich habe dafür einfach kein Verständnis. Ja. Ja. Also wie gesagt, okay. alle anderen, die raus müssen, es gibt ja auch noch Pfleger und ähnlich, die mit den Autos unterwegs sein müssen oder die einfach generell yeah. Dienste machen müssen, aber sowas da sieht man ja, dass die jetzt nicht arbeiten wollen oder irgendwas machen müssen, nee. ne, die raus mhm. müssen, weil sie da helfen mhm. müssen, Feuerwehrleute, nein, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Spaziergänger einfache Spaziergänger waren und die Fahrradfahrer auch nicht ähm, unterwegs waren. Waren einfache Fahrradfahrer. Genau, mhm. ne? das sage ich mhm. jetzt einfach mal so. Ja. Ähm, ja, richtig, ja. Gut. Genau, das zu dem Thema war auf jeden Fall eine sehr interessante und auch sehr unheimliche Situation, ja. Und ich würde einfach mal sagen, wir starten mit unserem Thema. Wir wollen euch jetzt hier nicht so lange auf die Folter spannen, oder?
1: Ja, genau. Wir starten jetzt mit dem Thema. Wir haben auch wieder was ganz Interessantes mitgebracht. Ja. Ja, dann kannst du mich gerne
0: loslegen, wenn du magst. Ja, genau. Es ist nämlich jetzt mein Part dran. Wir wollen nämlich heute über das Massaker in Jonestown reden. Das klingt ja schon mal echt krass, ist es auch. Und ich werde euch jetzt mal ein bisschen was Allgemeines diesbezüglich erzählen. Jonestown wurde 1974 in Guana von Jim Jones gegründet. Jim Jones war der Gründer des sogenannten People's Temple, das heißt zu Deutsch Volkstempel. So viel dazu. Ja, wer war denn Jim Jones? Jim Jones wurde am 13. Mai 1931 in Crete, Indiana, USA geboren. Er wuchs in dem ärmlichen Bauernstädtchen Lynn zusammen mit seiner Schwester auf. Wie seine Schwester hieß, habe ich leider nicht herausgefunden. Ist nicht so schlimm. Jedenfalls, sein Vater hieß James Thurman Jones und seine Mutter Lynetta Jones. Der Vater diente im Ersten Weltkrieg und wurde dort Opfer eines Senfgasangriffs. Senfgas, nun mal jetzt so ein bisschen was dazu, ist eine chemische Waffe, die zu der Gruppe der Loste gehört. Es wird auch Gelbkreuzgas oder Schwefelost genannt. Da es stark nach Senf riecht, entstand der eigentliche Name Senfgas. Und Senfgas führt zu starken Verätzungen auf der Haut. Am schlimmsten wütet es aber in der Lunge, was auch bei Jim Jones' Vater der Fall war. Somit wurde dieser arbeitsunfähig und alles lastete auf den Schultern von Lanetta. Lanetta hatte manchmal mehrere Jobs, das wechselte aber ständig. Die Familie hatte wirklich wenig Geld zur Verfügung und das führte dazu, obwohl es sich schon um eine ärmliche Gegend handelte, dass die Kinder häufig gehänselt wurden. Wahrscheinlich hatten sie noch weniger als wenig sozusagen, ne? Mhm. Ja. Naja, und zudem sah Jones auch sehr südländisch aus, was leider auch dazu führte, dass er oft gemobbt wurde. Familie Jones lebte sehr zurückgezogen, wahrscheinlich deshalb, oder sie waren von Anfang an so, was die anderen Bewohner erst dazu veranlasste, die vier zu piesacken. Aufgrund der Schikane an der Schule, so vermutet man zumindest, hatte Jim Jones irgendwann ein sehr stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, der später in Fanatismus umschlug. Lynetta Jones gefiel das sehr, denn sie hatte tatsächlich mal eine Art Vision in der Schwangerschaft, in der sie sah, dass ihr Ungeborenes einmal gegen Unrecht vorgehen würde. Sie sagte, ihr Sohn würde ein Messias werden, also ein Befreier, ein Erlöser. Irgendwann nahm Jones Regenkontakt zu seiner Nachbarin Myrtle Kennedy auf Sie wurde zu einer Art Ersatzmutter für ihn, nahm ihn unter ihre Fittiche und brachte ihm die Kirche näher. Genauer zeigte sie ihm die Kirche des Nazareners. Dabei handelt es sich um eine Freikirche, also mit anderen Worten eine evangelische und unabhängig vom Staat, die 1908 gegründet wurde. Im Vordergrund stehen dort die Heiligungsbewegung und methodistische Tradition, das heißt, diese Kirche strebte eine richtige Bekehrung und ein Leben ohne Sünde an. Und dort steht eher weniger die Lehre im Mittelpunkt, eher die Gesinnung und richtige Lebensführung. Zudem stand Nächstenliebe ganz oben. Jones
1: entwickelte bereits sehr früh eine Vorliebe fürs Predigen. Daher wurde er ein Mitglied der Fixbewegung, aus der er aber in den 50er Jahren ausgeschlossen wurde. Jim Jones war ein Scheidungskind und lebte nach der Trennung seiner Eltern in den 40er-Jahren mit seiner Mutter zusammen, die auch wenig später einen neuen Mann an ihrer Seite hatte. Das ist ja meistens immer sehr, sehr schwierig für Kinder. Ja. Jedoch hielt Jones nicht viel von ihm und geriet auch oft mit ihm aneinander. Der Hauptstreitpunkt waren die unterschiedlichen Ansichten zum Thema Diskriminierung. Jones war für Rassengleichheit, sein Stiefvater war im Gegensatz Rassist durch und durch. Ende der 40er Jahre brach Jones die Schule ab und fing an, an einer Pflegeeinrichtung zu arbeiten. Dort lernte er eine Frau namens Marceline Baldwin kennen. Schnell verliebten die beiden sich ineinander und heirateten 1949. Da ist er schon ganz schön jung. Ja, aber war früher wahrscheinlich auch gang und gäbe, mit 18 Jahren zu heiraten. Ja. Ich dachte ich dachte ja. mir auch so, früher war das ja recht häufig so. Ne? Mhm. Marceline nahm in irgendeiner bizarren Art und Weise eine Mutterrolle für Jones ein. Und der schwarze Prediger Father Divine war für Jones zu der Zeit besonders charismatisch. Father Divine zu deutsch. Göttlicher Vater war ein religiöser Führer, der vor allem in den 30er Jahren in den Vereinigten Staaten tätig war. Und er setzte sich für die afroamerikanische Bevölkerung ein und kämpfte gegen die Rassentrennung in den Vereinigten Staaten. Mhm. Nur mal so zu, zum Anbringen, wer nicht weiß, wer Father Divine ist. Mhm. Für Jones wurde dieser religiöse Führer zu einer Vaterfigur. In den 50er Jahren fand Jim Jones in Indianapolis eine Stelle als Pfarrer. Zu diesem Zeitpunkt war er gerade mal 19 Jahre alt und ungelernt, also auch sehr jung. Mhm. Er setzte sich auch dort für Rassengleichheit und Bürgerrechte ein. Das kam jedoch bei einigen Konservativen nicht so gut an und es kam zu Angriffen in der Kirche. Also man wow. hat ihn dann unter anderem beschimpft und warf sogar mit toten Tieren um sich. Es oh muss ein krasses Bild gewesen
0: sein. Wo haben die denn die toten Tiere her? Haben die die in der Tasche gehabt oder was? Ich habe aber. keine
1: Ahnung, ne, wenn es, ich will das jetzt nicht so verallgemeinern, aber wenn es vielleicht so, so so dörflich war, vielleicht haben sie da, weiß ich nicht, tote Tiere, Waschbären oder sowas, wo man sagt, okay, das muss ich ein bisschen von meiner Farm fernhalten, das kann ich töten, Ratten oder sowas, haben die die vielleicht mitgenommen, um da vielleicht einen Aufstand zu machen? Ach so, dass sie das geplant haben,
0: dass sie da mhm. jetzt nicht saßen und dann, oh, jetzt hole ich mal schnell mein totes Frettchen aus der Tasche. Oh mein <lacht> Gott, ja, ja, ey. das hat mich an die Katzendame von den Zipsen. Ja. Nur, dass die leben, die Katzen. Ja. ja. Oh, war oh. ja gut. Reißen wir uns wieder zusammen.
1: Wir reißen uns wieder zusammen, genau. Also, wir wissen es nicht ganz genau, aber ich denke mal, sie haben sie mitgebracht, um da den Aufstand zu machen. Ja. Das war schon geplant. Also, ich denke mal nicht, dass man einfach so tote Tiere mit sich trägt. <lacht> Entschuldigung. Gut. Alles gut. Jones gründete daraufhin im April 1955 die Sekte Wings of Deliverance, die später in Gemeinschaftseinheitskirche umbenannt wurde. 1956 eröffnete Jones seine eigene Kirche mit dem Namen People's Temple. Das haben wir ja schon gehört. Ja. Und somit war das auch der Beginn der Katastrophe. Sein Traum war es immer, dass sich alle so lieben, wie sie sind. Jones verabscheute Gewalt und vor allem die Rassentrennung. Und das Ganze war synkretistisch. Also das ist ein Wort, ja, das musste ich erstmal googeln. Ja. <lacht> und das heißt eigentlich nichts anderes, dass Jones halt mehrere Religionen miteinander vermengte und somit halt eine perfekte Weltdarstellung schuf genau. für sich.
0: Er pickte sozusagen aus jeder Religion irgendwas heraus, was ihm gefiel mhm. und hat dann seine eigene Richtig. quasi geschaffen. Richtig, genau. Und vor allem
1: wurden Minderheiten dabei angesprochen und Jones zeigte die Liebe zu allen Menschen, indem er mehrere Kinder mit unterschiedlicher Herkunft adoptierte. Und da Jones tiefschwarzes Haar und gewisse Gesichtszüge hatte, dachte man lange, er stammte von Indianern ab. Ja, ist ein ganz irres Bild, stellen wir auf jeden Fall bei Insta rein. Ne, hm. dass man das vielleicht mal sehen kann, wie er aussieht. Dass man sich das so ein bisschen
0: vorstellen kann. Er hatte da wirklich schon Richtig. sehr Ähnlichkeit, aber es soll tatsächlich nicht so gewesen sein. Er sah einfach hm. nur so aus. Punkt. Klar. Ja. Ja, er war definitiv kein
1: Ureinwohner. Nee. Das ist klar, ne. Aber manchmal hat man halt so den Touch.
0: Ja, vielleicht. Ja. Doch ja irgendwie, dass da in irgendeinem Urgroßvater da irgendwas drinne steckte. Und er das einfach übernommen hat, aber mhm. viele haben das erforscht und meinten, da, da steckt nichts. Indianermäßiges in ihm drin, also auch nicht in der Familie. Er hat es einfach so übernommen, also einfach nur, das sieht einfach nur so aus. es kann auch
1: natürlich anmuten, dass die schwarzen Haare, die tiefschwarzen Haare, dann vielleicht noch die Bräune von der Sonne, Ja, genau. hat schon so einen gewissen Touch. Das, das kann schon sein, ja. Genau. 1961 wurde er zum Leiter der Menschenrechtskommission in Indianapolis ernannt und
0: 1964 zum Pfarrer der Methodistenkirche geweiht. Ja, und Jim Jones hielt sich ab und an in Südamerika auf und machte Bekanntschaft mit Guana. 1963 das erste Mal. Das war auch das Jahr, in dem seine Kirche endgültig in Piputs Tempel umbenannt wurde und Jones auf seinen Reisen die Fähigkeit eines sogenannten Gesundbeters erlernte. Und im Jahr 1965 zog Jim Jones mit einigen seiner Anhänger darunter auch viele Schwarze, in das atomsichere Gebiet Redwood Valley in Kalifornien. Dort wuchs die Zahl seiner Jünger auf das Doppelte. Vor allem in San Francisco wurde Jones gefeiert wie ein Popstar, weil er dort in den sozialen Brennpunkten aushalf. Er bot zum Beispiel eine kostenlose Kinderbetreuung sowie Gesundheitstests an. Mhm. Jim Jones sprach das aus, was die Minderheit hören wollte und das gefiel natürlich, ne? Viele weibliche Anhänger himmelten ihn an und Jones machte angeblich auch kein Hehl daraus, mit anderen Frauen zu schlafen und sie auch zu schwängern. Auch an Männern war er interessiert. Und 1973 passierte dann Folgendes. Jim Jones war in einem Park unterwegs und belästigte einen undercover kopf sexuell. Das, das sorgte dann Ernst. dafür, ja, dass Jones ins Gefängnis kam. Undercover-Cop nicht ohne Grund, ne, weil er hat damals schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er halt eben auch gerne Leute sexuell belästigt und dass er vor allen Dingen auch mit Menschen schlief, gegen ihren Willen.
1: Wird einfach mal Frage reingestellt, wurde der Undercover-Cop direkt... Auf ihn angesetzt oder war der da rein zufällig, weil ja meistens diese Situationen in Parks passieren mit Vergewaltigung und sowas. Wurde der extra für ihn angesetzt, weißt du das? So habe ich
0: das verstanden. Oh, okay. So habe ich Gut. das verstanden, dass der da ähm, wusste, dass der da in der Nähe ist quasi. Kann auch sein, hm. dass das einfach nur ein Gerücht war, weil das wurde ja natürlich auch interessant klingen ähm, aber ich glaube, der war da wirklich, um Jones zu spionieren, um halt ihm ihn so ein bisschen anzulocken. Was dann auch tatsächlich mhm. klappte und er wurde dann da halt ihm von dem sexuell belästigt. Und, ja. Das eine führte dann zum anderen. Jones kam nämlich ins Gefängnis deswegen. Der wurde dann Krach. verurteilt und landete im Gefängnis. Als der Sektenführer wieder rauskam, entschied er sich auszuwandern. Ihm wurde die Sache einfach zu brenzlig. Die Sache mit den Polizisten lastete schwer auf ihn und immer mehr Amerikaner wurden skeptisch. Jones zog mit seinen Jüngern nach Guana und errichtete in einem Urwald die Gemeinde Jonestown. Ja, jetzt sind wir schon mal in Jonestown. Ja. Dort war der Prediger das Sprachrohr und handelte uneingeschränkt. Wirklich uneingeschränkt. Er fühlte sich da wirklich sicher. Hm, am 17. November 1978 reiste eine Delegation des US-Kongresses an, weil das Gerücht immer lauter wurde, dass viele Menschen gegen ihren Willen in Jonestown seien. Man würde sie auch foltern und vergewaltigen. Der Kongressabgeordnete Lew Joseph Ryan Jr. nahm die Sache selbst in die Hand und suchte das Gespräch zu den Einwohnern. Jim Jones wusste von der Anreise und schmiedete einen Plan. Er befahl seinen Jüngern, nur lobende Worte für Jonestown zu haben und das Team von Ryan sowie Ryan selbst herzlich in Empfang zu nehmen. Das klappte auch prima, zumindest zu Beginn. Alle Besucher waren sehr beeindruckt von der Siedlung, vor allem von den recht modernen Gerätschaften und Anlagen. Abends gab es Tanz und Musik, gutes Essen und Wein. Man hatte wirklich den Eindruck, die Jonestown-Bewohner seien glücklich, bis ein paar Jünger dem Kamerateam Zettel in die Hand drückte, auf denen drauf stand, dass sie dringend Hilfe benötigen und nach Hause wollen. Ja, und ab da an wurden
1: alle misstrauisch. Ryan und drei seiner Mitarbeiter schliefen in Jonestown, wobei das Kamerateam jedoch in Port Kaituma nichtigen musste. Sie durften nicht in Jonestown bleiben. Mhm. Und in Port Kaituma kamen die Bewohner auf sie zu und meinten, man würde in Jonestown Menschen foltern. Also das bestätigt ja schon mal die Vermutung, weswegen Ryan und die Crew überhaupt dahin gekommen ist. Genau. Ja, ja und die Besucher interviewten am nächsten Tag ein paar Bewohner von Jonestown. Die meisten von ihnen meinten, sie seien glücklich und durften auch jederzeit gehen, wenn sie wollten. Jones bekam die Vorwürfe mit, beteuerte aber, es sei alles in Ordnung und es gebe keine Spannungen unter den Bewohnern. Jeder könne, wann immer er wolle, gehen. Und jeder einzelne von ihnen sei freiwillig da. Als das Team von Ryan weitere Areale betreten wollte, wurde ihnen der Zutritt dorthin verweigert. Und ab diesem Zeitpunkt kippte allmählich die Stimmung.
0: Mhm.
1: Gegen 11.30 Uhr kam eine Frau namens Edith Park und ein anderer Einwohner zu Ryan und meinten, sie wollen weg aus Jonestown. Aber leider wurde ihnen dieser Wunsch verweigert und man hielte sie in Jonestown gefangen. Also es ist wirklich eine ganz grausige Vorstellung. Ja, ja und mit diesem Vorwurf ging natürlich Ryan zu Jones und konfrontierte ihn damit. Ryan eröffnete Jones sogar, dass man ihm Zettel zugesteckt hätte. Dennoch stritt Jones alle Vorwürfe ab. Parallel bekam Ryan den Hinweis, er solle aufpassen, denn er sei in großer Gefahr und solle schnellstens, schnellstens abreisen. Kurz darauf wurde er auch noch mit einem Messer attackiert, worauf er sich leicht verletzt retten konnte, glücklicherweise. Ja. Danach war allen klar, dass es für das Team nicht mehr sicher war. Sie mussten also jetzt wirklich schnellstens gehen. Ja. Sie sammelten alle 16 Einwohner ein, die um Hilfe baten und marschierten zum Flugplatz. Kurz bevor diese in den Flieger steigen konnten, hielt plötzlich ein Wagen neben dem Flugzeug und die Männer, die da drauf waren oder auch in dem Fahrzeug, beäugte erstmal die Menge. Und ohne eine Vorwarnung eröffneten diese dann plötzlich ein Feuer auf die geflüchtete Menge. Auch jemand in der Menge begann plötzlich auf die Hilfebedürftigen und die Crew zu schießen. Denn niemand wusste, dass unter den 16 geretteten Einwohnern auch ein Agent war, der von Jones instruiert wurde. Das ist, so krass. Das ist richtig hinterhältig. Fünf Menschen verloren dabei ihr Leben. Darunter befand sich auch Ryan tatsächlich. Ja. Als Jones von Ryans Tod hörte, ließ er alle Einwohner von Jonestown zusammenkommen. Diese versammelten sich. Und wurden anschließend von bewaffneten Soldaten umzingelt. Ihnen wurde verkündet, man würde demnächst nach Ryan suchen und Jonestown wieder strecken wollen. Klar, Ryan ist tot, der kommt nicht mehr wieder und die werden natürlich nach ihm suchen, weil die ja gar nicht wissen, dass der tot ist.
0: Klar. Ja. Genau. Ja. Und dann werden sie natürlich auch das ganze Gebiet stürmen. Ja, das wusste ja, auch Jonestown. Definitiv. Ja, mhm. und es war ja schon eine absolute Katastrophe dort auf dem Flugplatz, aber es wird tatsächlich mhm. noch viel, viel schlimmer. So schlimm, dass man sich das echt kaum vorstellen kann, Leute. Ja, das ist so eskaliert. Ja, absolut. Ja, und Jim Jones betonte auch, er wolle in Frieden diesen Ort verlassen und alle sollen es ihm gleich tun. Man würde nur mhm. diese Welt verlassen und in eine bessere herübergleiten, sagte er. Er wisse es einfach und er kann es auch spüren, ja. Hm. Das ist echt, boah, nee.
1: Da ist man einfach nur sprachlos.
0: Ja, richtig. Danach vermischte man Saft mit Cyankali und Valium und reichte dies den Bewohnern. Zuerst wurden die Kinder damit vergiftet und hm. anschließend bekamen die Jugendlichen und Erwachsenen den Todescocktail. Viele versuchten während der Prozedur zu flüchten und wurden bis auf fünf Menschen erschossen. Auf original ist auch zu hören, wie die meisten sich sträuben und gezwungen wurden, das Zeug zu trinken. Und wir haben tatsächlich diese Turmbandaufnahme im Internet gefunden. Und mhm. wir möchten euch gerne einen kleinen Teil davon abspielen, damit ihr auch mal hört, wie grausam das da eigentlich auch zuging. Es ist wirklich nicht ja. so schwache Nerven, Leute. Ich konnte mir da wirklich nur ein paar Teile anhören. Suse konnte sich das auch nur so ein bisschen anhören. Ja. Und wirklich eine Triggerwarnung. Es ist wirklich ja, grausam, ich, ganz grausam. Hört euch das mal an. Ich
1: wollte es auch gerade sagen: wer es nicht sich anhören kann,
0: der skippt dann einfach weiter. Genau. Ja.
2: with respect die with a degree of dignity lay down your life with dignity don't lay down with tears and agony there's nothing to death it's like max that it's just stepping over in another plane don't don't be this way stop this hysterics this is not the way for people who are socialist communists to die no way for us to die we must die with some dignity Soon we'll have no choice. Now we have some choice. You think they're going to allow this to be done and allow us to get by with this? Must be insane. But children, it's just something to put you to rest. Oh, God. Mother, 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 please. Mother, please, please, please. Don't don't do this, don't do this. Get down your life with your child, but don't do this.
0: Ja, also wie gesagt, nichts für schwache Nerven und für diejenigen, die jetzt nicht so wirklich viel verstanden haben. Jones redet zu einer Frau, die wahrscheinlich gerade ihr Kind gehen lassen muss. Und er redet wirklich auf sie ein. Sie soll das Kind ziehen lassen. Sie soll sich beruhigen. Es ist einfach nur grausam. Es ist einfach nur grausam. Und dieses Diese Tonbandaufnahme, die geht auch wirklich einige Minuten. Das ist wirklich nur ein minimaler Ausschnitt davon. Mhm. Und er erzählt wirklich den Leuten... Wie toll es doch ist zu gehen und das, was sie sich jetzt aufgebaut haben, das wird jetzt zerstört, deshalb haben sie keine andere Wahl als zu sterben. Es ist furchtbar, einfach nur schlimm. Man findet da auch gar keine Worte für. Nee. Ja. Ja. Und der Sektenführer Jim Jones wurde später mit einer Wunde im Kopf tot aufgefunden. Es ist bis heute nicht ganz klar, ob er sich selbst tötete oder getötet wurde. Suse weiß ein bisschen mehr, sie hat noch ein bisschen mehr herausgefunden. Das werden wir aber erst zum Schluss ansprechen.
1: Richtig, genau.
0: An die 80 Bewohner waren an diesem Tag, Gott sei Dank, nicht anwesend und überlebten daher. Darunter auch Jones Sohn Stephen, der bestimmt auch gezwungen worden wäre. Um zwei Uhr morgens wurden Soldaten aus Guana nach Jonestown geschickt. Zuvor berichteten nämlich zwei der Flüchtlinge einer Behörde von dem furchtbaren Unglück. Zu dem Zeitpunkt wusste noch niemand so genau, wie verheerend das Ganze aussah. Dort angekommen trafen die Soldaten zuerst auf knapp 200 Leichen. Dann erfolgte eine neue Zählung, die ergab, dass es an die 913 Leichen auf dem Gelände gab, darunter 276 Kinder. Mm. Man muss sich mal vorstellen, Jonestown hatte an die 1100 Einwohner ungefähr, das heißt, es waren also fast alle tot. Unfassbar grausam.
1: Ja.
0: Das auf jeden Fall zu dem Massaker mm. und, oh Gott. Ja. Auch wenn es schwerfällt, wir wollen jetzt einfach mal die Diskussionsrunde starten.
1: Ja, richtig. Was ist
0: denn dir so durch den Kopf gegangen, als du das da dir durchgelesen hast? Oder ja, erzähl mal so ein bisschen.
1: Also ich kenne das Jonestown-Massaker schon. Also es ist mir bekannt. Ich habe da auch schon einige Dokumentationen gesehen oder mir einiges schon angehört. Und ich bin immer wieder erneut geschockt darüber, wie da vorgegangen wurde, mhm. dass Leute, die nicht mehr dort bleiben wollten, dass denen die Freiheit entzogen wurde, dass die gefangen genommen wurden, dass die gefoltert wurden, dass sie keine eigene Entscheidung mehr treffen durften, durftest du wahrscheinlich grundsätzlich nicht mehr wirklich, weil du hast ja einen Führer, der eine eigene Ideologie verfolgt, die dir aufdrücken möchte. Mhm. Finde ich sowieso ganz grausam. Ja. ja. Leute, die da gezwungen werden, eine Ideologie zu leben, die sie vielleicht noch nicht mal mehr vertreten, jetzt auch gerade bezüglich auch der Kinder wegen, finde ich das auch ganz grausam. Die können sich das ja gar nicht mal aussuchen. Ja. Und das ist ja tatsächlich in jeder Ideologie so. Hm. Die dürfen es sich ja gar nicht aussuchen. Die werden einfach da reingeboren oder die werden einfach mitgenommen. Und die müssen dann unter diesen... Dingen leiden oder sie müssen damit leben und wachsen streng oder, ja. Eingeengt auf, ne? Eingeengt auf, nicht frei, ja. keine Sicht nach draußen oder in der Welt, die die umgeben, die haben halt keine Entscheidungsfreiheit. Hast ja als Kind so oder so nicht, ne. Aber ist schon was anderes, wenn du mit Elternteil, die frei und ungebunden sind, aufwächst oder ob du mit einem Elternteil aufwächst, die dann vielleicht auch so in so einer Sekte leben. Jetzt mal ganz böse gesagt. Richtig. Ich finde das ganz schlimm. Ich finde das ganz ja. schlimm, weil die Opfer sind immer die
0: Kinder. Ja. Das ist einfach so. Richtig, die unschuldigsten von allen, die sich überhaupt mhm. gar nicht wehren können. Hm. Ja, also das ist mir auch so durch den Kopf gegangen. Man hört ja auch, was mir echt nie aus dem Kopf mehr gehen wird, Diese, diese, diese Schreie. Die hm. Kinder, die schreien. Klar, es muss jetzt nicht deswegen sein, weil sie da gerade so ein Zeug einnehmen müssen. Kinder sind ja hm. generell auch manchmal so ein bisschen, die sind traurig oder wütend. Aber ja. diese Mischung einfach, das ist einfach nur grausam, das, was man da hört. Und man geht einfach davon aus, dass es ihnen nicht gut geht. Die haben wahrscheinlich auch in diesem Moment diese komische Stimmung gemerkt. Ne, die ja. Eltern, die da verzweifelt hm. sind, heulen, wissen, hm. die müssen jetzt ihr Kind
1: töten. Kinder haben ja auch diese, die bemerken sofort, wenn die Stimmung kippt. Ja. Die, die leben ja von Stimmung, ne? Die leben nicht so von...
0: Äußerung, sondern die die merken die Stimmung. Klar, und die vertrauen das ja, das ihren Eltern. Das ja, ja Genau, die vertrauen ja ihren Eltern. Und wenn die dann sehen, dass die mhm. da gerade selber verzweifelt sind, natürlich verzweifeln die dann auch.
1: Ne? Mhm. Die geben
0: alles, was sie haben, den Eltern mhm. in die Hand und vertrauen denen. Und ja. ich finde das einfach nur schlimm. Also ich habe auch schon ganz oft davon gehört. Und erst dachte ich mir so, das, was Jim Jones verfolgt, das klingt ja gar nicht mal so übel. Ne, so diese Rassengleichheit mhm. und so, das ist ja etwas, was ich ja auch ganz toll finde und ich auch unterstütze. Ja. Und du ja Definitiv. auch? Definitiv. Ja. Man denkt ja nicht, dass daraus wirklich so ein Fanatismus und so eine Diktatur wird. Ne? Mhm. Also das ist ja, ist ja dann schon, das ist ja dann schon richtig übel gewesen und ich habe tatsächlich in einem Buch von Ed Lorraine Rowan gelesen, dass Lorraine mhm. von Anfang an die Meinung vertrat, als sie davon hörte und ihn sah, dass er besessen ist. Also nicht besessen von dem, was er denkt, sondern besessen vom Teufel.
1: Das von einer höheren Macht, von der Richtig. Sie Macht konnte sich nicht
0: vorstellen, als sie da auch von diesem Massenmord las, von diesem mhm. Massaker da in Guana, dass er das gemacht hat als Mensch. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass ein Mensch dazu fähig ist.
1: Mhm. Na? Das Schlimme ist... Seine Sachen und das, was er gedacht hat, das war ja auch vollkommen richtig. Ne, Man soll die Leute leben lassen, lieben lassen, alle sind gleich, aber das ist ihn über den Kopf gewachsen. Also er hat sich dann irgendwann auf einem Podest gestellt, der gottgleich ist. Ja, genau. Und das, was er sagt, ist... Ähm allmächtig. Da hat keiner irgendwie was drüber zu setzen. Und das ist ihn wahrscheinlich zu Berge gestiegen. Ne? Also der hat es einfach übertrieben in dem Sinne. Ist auch so. Er hat nicht mehr das verfolgt, wofür er eigentlich stand, für Gleichheit. Weil das gab's ja dann in Jonestown nicht mehr. Ne, diese Gleichheit klar unter, ich will es nicht immer sagen, mit Rassen. Also es gibt keine Rasse Mensch. Es gibt nur, beziehungsweise es gibt nur eine Rasse Mensch. Es gibt für mich keine mehreren Rassen richtig. Also, wer mir sowas erzählen ja. möchte, der soll mir das zeigen,
0: ja. Deswegen ist dieser Begriff Rassengleichheit ah. auch ein bisschen schwierig, aber es wird ja nun mal so genannt, ne?
1: Genau, es wird so genannt, weil viele damit ja auch hausieren. Ja. Mal so, ja. Aber er hat diese Gleichheit völlig aus den Augen verloren
0: die gab es dann nicht mehr in Jones. Es gab da auch keine Toleranz ja. mehr, obwohl er ja eigentlich das auch verfolgt Nein. hat. Ne, Er wollte ja eigentlich, dass die Richtig. Leute sich gegenseitig lieben und tolerieren. Er hat keine Richtig. andere Meinung mehr akzeptiert als seine eigene. Richtig.
1: Das, was er gesagt hat, war Gesetz.
0: Ja. Und das passiert
1: leider sehr, sehr viel, wenn man zu viel Ruhm bekommt oder so viel Aufmerksamkeit. Man denkt dann wirklich, Also ich will nicht bei jedem sagen, dass es so aber bei vielen ja. ist es so, das steigt den einfach über den Kopf. Ja, das ne? ist auch Die so. sind dann einfach irgendwo in der Sphäre, die eigentlich gar nicht mehr existiert, die nicht richtig ist, die nicht gesund ist. Ja. Und das war bei ihm einfach
0: so. Er hatte auch irgendwas, glaube ich. Also das, was ich da gehört habe, er hat teilweise auch so komisch genuschelt und gelallt auf den Aufnahmen. Vielleicht hat er sich auch vorher hm. irgendwie was reingezogen, äh, damit er da vielleicht nicht. ein bisschen lockerer wird. Und er wusste ja auch, dass er mhm. das vorhat. Du hast mir ja was erzählt. Du hast etwas gefunden, wo, wo irgendwie mhm. ähm, drinne stand, dass er tatsächlich doch erlegt wurde ne, von jemandem. Richtig.
1: Ne? Also es steht im Raum, sie wurden ja alle dazu gezwungen, dieses Gift zu trinken. Wer es nicht gemacht hat, der wurde ja erschossen. Und fünf sind ja übrig geblieben, die das so alles übernommen haben. Und Jones soll irgendwie zum Schluss sich verkrümeln wollen. Er wollte es nicht trinken und hat dann gemerkt, okay, die Leute, die leiden ja ganz schön dabei. Der hat den Todeskampf gesehen. Ja. Und er wollte dann zum Schluss nicht mehr. Und die haben gesagt, du, du, nee, nee, nee. Und dann sollen sie ihn erschossen haben, bevor er flüchten konnte. Was ich auch vermute. Ich glaube nicht,
0: dass er diesen Tod so gewählt hätte. Ich glaube mhm. nämlich auch, dass er da eigentlich feige war und erstmal die machen lassen wollte. Sind wir mal ganz ehrlich, wären ja auch extrem viele Zeugen gewesen, oder? Richtig, ich denke mal, er wollte was ganz anderes
1: verfolgen. Er wollte selber nicht sterben, er wollte einfach nur Zeugen beseitigen. Und in dem konnte er es ja auch gut begründen, dass die alle Suizid begangen haben, indem sie ja freiwillig dieses Zeug getrunken haben. Er hat ja selber gar keine Waffe in der Hand gehabt. Er hat ja fünf andere dafür instruiert, instrumentalisiert, dass die... Das übernehmen. Ja. Und er hat wahrscheinlich wirklich gedacht, dass er bis zum Schluss übrig bleibt. Dass er derjenige ist, der zum Schluss geht. Und in diesem Moment hätte er sich ja auch lockerflockig
0: verpissen können und ein neues Leben starten können. Ja. Hätte er machen können. Er hätte sich dann da irgendwo mhm. verstecken können. Dann hätte er irgendwann eine neue Identität äh angenommen. Das
1: geht so leicht. Ja, klar. Guck dir doch mal die ganzen Nazi-Verbrecher an, die alle nach Brasilien und sonst wo ausgewandert mm. sind oder Argentinien. Die hat man 30 Jahre später irgendwann mal gesehen oder manche hat
0: man gar nicht manche mehr gesehen. Manche hat man gar nicht mehr gesehen. Ich glaube, Mengele zum Beispiel, den hat man ja auch nie mehr entdecken können. Ja. Man hat zwar so ungefähr erahnt, wo er war, man hat es vermutet. Aber ich wette mit dir,
1: ich wette mit dir, der wollte sich da aus dieser Angelegenheit rausziehen und einfach Zeugen vernichten. Ja, nee, ja nicht. sind wir mal ganz ehrlich,
0: klingt ja auch irgendwie nach einem krassen, schlimmen, aber klugen Plan. Ja. Na? So grausam es ist, aber er hatte da wirklich Hintergedanken, die sind nicht übel. Also übel schon, mhm. aber ich meine im Sinne von, die waren clever, dachte er zumindest. Ja. Er hat ja. aber halt eben nicht daran gedacht, dass es da wirklich einige gibt, die ihn durchschaut haben. Naja, die waren davon so überzeugt, was er gesagt hat.
1: Die waren voll in seinem Wahn und seiner Ideologie, in seinem Faschismus, sagen wir mal so. Ja, ja. Und die waren überzeugt. Die haben sich ja auch zum Schluss selbst dann noch umgebracht. Mhm. Und die haben ihn nicht gehen lassen. Weil eigentlich war er ja der Anführer. Er war ja der Führer. Er hat das ja alles angeleiert. Und der kann sich da nicht nee. aus der Situation rausschlängeln.
0: Natürlich nicht. Nein. Ja, na klar. Viele, viele, viele davon, die wollten das nicht. Hm. Aber es gab leider auch genügend Leute, die die dazu gezwungen haben. Na? Hm. Die dann ja. doch ihn, also man hört ja auch hin und wieder auf diesen Tonbandaufnahmen, also wenn sie ihr sie euch mal anhören wollt, die gibt es auf YouTube. Ähm, hm. Man hört viele auch applaudieren. Viele waren wirklich davon überzeugt, dass er... Die waren Fanatiker. Ja, dass er... Fanatiker. Dass, ja, aber richtig. die haben die haben ihn auch irgendwie doch geliebt. Also einige haben ihn doch sehr geliebt. Na mhm. für seine Ansichten und so. Aber natürlich gab es auch ganz viele, die dann auch gemerkt haben, als es darum ging, sich selbst zu töten und auch noch ihre Familie mit auszulöschen. Mhm. Dann dachten mhm. die sich wahrscheinlich, wenn sie es nicht vorher schon gedacht haben, aber in dem Moment auf jeden Fall, oh mein Gott, was geht hier ab? Ja. Ich will das nicht. Na, Die mhm. haben dann aber recht schnell bemerkt, die kommen da nicht mehr raus aus der Nummer. Nein, leider nicht. Oh Mann, ist auf jeden Fall ein richtig Tausend. schlimmes krasses Thema, ist aber leider passiert und gehört auch mit zu unserem Podcast, weil das einfach auch ganz schlimmer True-Crime-Fall ist und ja. sehr interessant, so grausam er auch ist.
1: Ja, definitiv. Das, was man ja auch gehört hat, also man hat es ja auch irgendwo vorher schon gehört, er hat auch irgendwie auch Leute gesucht, die sich nur um ihn kümmern. Ne? Also er hat sich immer so in den Mittelpunkt gestellt und man hat halt auch gehört, dass er sich auch von seinen Anhängern viel sexuell befriedigen lassen hat. Hm. Ist auch schon mal ein Unding. Also er hat die Leute benutzt für seinen Trieb. Richtig. Und hat es als was Gutes dargestellt. Und da war das egal, ob derjenige es wollte oder vielleicht auch Bedenken hatte, weil er ja verheiratet war. Und er hat alles genutzt und jedes Argument genommen, damit er da befriedigt wird von seinen Anhängern. Ja, also Stimmt, es drehte ja. sich rundherum eigentlich zum Schluss nur noch um ihn. Nur um ihn, was er möchte. Das zeigt stimmt. aber immer wieder auf, dass man so einen Leuten niemals vertrauen darf. Man darf so einen Leuten keine Fläche geben. Es ist schön, wenn man so eine Gedanken hat von Gleichheit, aber wenn man merkt, okay, das driftet ab und es hat eigentlich gar nichts mehr wirklich damit zu tun, sollte man gucken, dass man sich von diesen Leuten distanziert. Richtig. Bei seine ja. Gedanken waren ja doch anders. Seine Hintergedanken waren andere.
0: Ja. ja. Tatsächlich schon, ja, ja. Mhm. Ähm, aber erstmal muss man ja die Leute anlocken. Ja. Und dann, wenn man sie dann hat, kann man sie dann auch tatsächlich emotional missbrauchen und dann irgendwann auch natürlich richtig körperlich mhm. missbrauchen mhm. und dann auch seelisch. Ähm, mhm. Das ist wirklich grausam. Einfach nur grausam, ja. wie er das hinbekommen hat, ne, dass auch über tausend Leute ihm folgen. Natürlich viele mhm. nicht willentlich. Ja, Aber irgendwie hat das ja trotzdem hinbekommen, dass sie dorthin kommen. Auch wenn sie es nicht wollten, aber sie waren dort. Er hat es einfach Richtig. mal geschafft, er hat alles im Griff gehabt. Wie man das davor
1: gehört hat, es waren ja viele Minderheiten gewesen, die vielleicht auch nicht viel hatten und sich dazugehörig fühlten. Vielleicht auch, wenn sie manche Sachen gar nicht so toll fanden, haben sie trotzdem gedacht, okay, das ist wie eine Familie und es ist ein neues Leben, es ist eine neue Chance. Dass das aber dann so endet, das hätte ja keiner ahnen
0: können genau, das meine ich ja auch ne? Also hm. er hat halt eben damit gespielt er hat mit ja. ihren ganzen Problemen, die sie haben, er hat ihnen das Gefühl gegeben, er kann alles wegmachen wenn sie wollen
1: hm.
0: Ne? Hm. deswegen auch die die Minderheiten ansprechen klar hatte er diesen Gedanken er hatte wirklich das Gefühl, er müsse die Welt verändern aber ging in die Hose ich denke auch, es war eigentlich auch sein
1: Grundgedanke er hat dann ja. die Vorteile für sich entdeckt Genau. Und dann irgendwann einfach nur benutzt. Das ist das Schlimme. Er hatte einen schönen Gedanken. Der ist wirklich schön. Aber es ist leider in eine falsche Richtung gelaufen. Und das passiert ja leider meistens mit irgendwelchen neuen Weltanschauungen oder Ideologien, dass das ganz schnell mal einen falschen Weg einschlagen kann. Absolut.
0: Wenn du die Macht hast, mhm. dann kannst du sie auch mal schnell missbrauchen. Richtig. Ich würde sagen, das ist unser Schlusswort, oder? Oder hast du noch was anzubringen? Wir können zu unseren Zuhörern noch mal sagen, lasst
1: euch niemals beeinflussen, lebt euer Leben, wie ihr es leben möchtet und lasst euch nie was vorschreiben, wie ihr es zu leben haben solltet. Ja, Solange ihr keine Leute verletzt oder sonstiges, seid ihr gut, so ihr seid.
0: Noch mal so zum Schluss. Okay, Suse, ich glaube, das war unser Schlusswort. Schöner hätte ja. man es nicht ausdrücken können, da hast du absolut recht. Ja. ja. Heute mal kein gruseliges Thema in dem Sinne, nichts Paranormales, ja, vielleicht ja doch. Man weiß ja nicht, ob er wirklich besessen war. Ja, man weiß es nicht. Ihr Lieben, auch wenn ihr jetzt euch wahrscheinlich nicht sehr wohl fühlt, es ist ja nun auch ein sehr grausames Thema gewesen. Wir wünschen euch trotzdem noch einen schönen Tag, einen schönen mhm. Nachmittag, eine schöne Nacht, was auch immer. Und ja. wir hoffen, ihr schaltet bald wieder ein. Wir würden uns freuen, oder?
1: <lacht> ja, natürlich. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Halt, bevor wir es noch vergessen.